0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más aquí en Universe. El día de hoy tenemos un tema bien padre que es nutrición energética. Cuéntanos Liz, a la de la invitada que tenemos el día de hoy.
1: Pues es un honor, gracias a todos por estar aquí una vez más. Gracias hermana del alma Gaby y también otra hermana del alma más que es Moni Jaferán, aquí presente. Ella es una gran mujer, es una inspiración para mí, yo he trabajado muchas veces con ella y ella se dedica a ayudar a las mujeres a integrar su relación con la comida de una manera consciente y es súper bonito la manera en que ella lo explica y tiene un libro que se llama Nutrición Energética, diferentes talleres, entonces eh, sin más les voy a presentar a Moni, cuéntanos un poquito más de ti y a qué nos referimos cuando hablamos de Nutrición Energética.
2: Hola, mis queridas. Pues yo también estoy feliz, feliz de estar aquí con ustedes, sobre todo en este espacio que es tan, tan hermoso, tan profundo, tan abierto, tan nosotros. Entonces, eh, feliz de compartir esto con ustedes. Eh, les voy a explicar un poquito, Liz, respondiendo a tu pregunta. Eh, nutrición energética nace justamente de mi propia experiencia con la comida, en la que yo tuve desórdenes alimenticios desde los 15 años estuve más de 20 años eh, batallando, no, más de 15 años podemos decir, eh, en, en constante lucha con mi cuerpo y la comida. Y justamente Liz, eh, lo que yo me di cuenta después de mucho, mucho sufrimiento y tocar fondo, es que la, la salida que estaba bus buscando nunca la iba a encontrar a través de la comida, sino a través de mí. O sea, toda, toda la nutrición que estaba buscando a nivel externo, eh, lo que realmente deseaba mi corazón era encontrarlo a nivel interno. ¿A qué me refiero? Reencontrarme con mi alma, con mi espíritu y darme en cuenta que soy mucho, 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 mucho más que un cuerpo físico. Justamente esta dinámica de, de nutrirme de adentro hacia afuera fue lo que me empezó a sanar la relación con la comida. Eh, más adelante yo tuve la oportunidad de, de estudiar tanto licenciatura como maestría en Estados Unidos y eh, a la par que estaba en, es, en mis estudios, eh, empecé a hacer muchos cursos de autoconocimiento, de espiritualidad, de, con muchos maestros espirituales alrededor de todo el mundo. Y esto me empezó a mirar las herramientas para unir esta parte de la nutrición física con la nutrición espiritual que es a lo que llamo la nutrición energética. Entonces, a partir de, de mi propia sanación con la comida, fue cuando, por obra divina, y ustedes saben que el universo actúa de maneras muy misteriosas y te va poniendo las personas adecuadas en el momento que las necesitas, empezaron a acercarse a mí, mujeres de alrededor de todo el mundo, eh, París, Francia, Londres, México, Estados Unidos, Sudáfrica, eh, y empecé yo a enseñarles a ellas estas técnicas que yo había aprendido en mí para sanar mi propia relación con la comida. Entonces, estos resultados que empezaron a tener estas mujeres empezaron, empezaron a, a reflejar cambios súper profundos, cambios que realmente empiezan a trascender el cuerpo y van más allá del cuerpo. Y fue cuando yo decidí empezar a dar cursos en línea, también ofrecerlos alrededor de todo el mundo, con distintas mujeres y bueno, yo regreso a México y es donde empiezo a publicar mi libro de nutrición energética que ahorita ya está a la venta en librerías eh, y de aquí justamente nace la nutrición energética, ¿no? Como desde mi, desde mi propio tocar fondo con la comida y la forma en la que yo lo empecé a trascender enfocándome en áreas que no implican la nutrición física sino más bien la nutrición espiritual.
0: Oye, qué padre. Y me encanta el enfoque este que tienes, que, que me imagino que vienen desde el concepto de añadir, no de privar, ¿no? Porque las dietas están fundamentadas en la carencia y toda esta corriente de health coaching, health coaching habla de la nutrición primaria o el alimento primario que es el amor propio. Y por, luego también, Uta, que nos puedas platicar justo de, de cuál es ese enfoque que tú tienes, que me imagino que va por ahí sobre algunos alimentos que tenemos antojos con lo dulce o lo salado, también por relaciones no resueltas con nuestros padres, ¿no? O sea, a veces es como esta falta de, de, de apapacho que tengas ganas de comerte un dulce, ¿no? Entonces es como mejor date el apapacho y deja el dulce. <risa> o qué tipo de dulce, ¿no? Porque hay cosas que, que en vez de que nos, nos hagan sentir mejor, nos van a dar un placer inmediato y luego nos van a dar el bajón y luego por no ser creativos y e investigar qué hay con la comida. A lo mejor te puedes comer un dátil que sabe delicioso, pero ya no lo ves con cara de si no dices ¡ay, qué rico! ¿no? Y ahí uno me va pidiendo a los niños de pruébalo ¡Sí sabe bueno! Y dices, ¡No!
2: Sí, total. Mira, me encanta, me encanta esto que dicen, porque mira, definitivamente dentro de la nutrición energética yo hablo acerca de los kilos emocionales, que es justamente esta relación dinámica con la comida, en la que eh, no lo estás buscando para nutrirte a nivel fisiológico, sino más bien a nivel emocional. Y es súper, súper interesante porque, como seguramente ustedes ya lo han platicado aquí con sus invitados, o sea, las emociones, cuando no están fluyendo, definitivamente generan bloqueos a nivel energético en el cuerpo. Cuando tú empiezas a trabajar a nivel emocional contigo misma y con estas emociones, eh, permites que empiecen a fluir y esa energía que está estancada en el cuerpo también empieza a fluir. A mí me da, me, me, me da mucha emoción cuando hay mujeres que llegan conmigo y me dicen, Moni, es que ya he hecho todas las dietas habidas por haber y mi cuerpo no se mueve, mi cuerpo está estancado, ¿no? Entonces, cuando empiezan a explorar esta área emocional, este acercamiento emocional hacia la comida, es cuando empiezan a haber estos cambios a nivel físico. Porque obviamente la energía es la que forma la materia, o sea, y a partir de trabajar con tu energía, tú puedes empezar a, a, a crear fluctuaciones en la materia física, en la forma física, es decir, en el cuerpo en este caso, ¿no?, aplicado al cuerpo. Entonces, es bien, bien interesante, como, como tú mencionas, Gaby, desde chiquitos estamos como súper acostumbrados a asociar ciertas emociones, eh, o cierto valor como personas con ciertos sabores o ciertos alimentos. O sea, un ejemplo muy claro, ¿no? Y, 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 y quiero dar este ejemplo no por criticar a los papás, porque los papás están haciendo lo mejor que pueden bajo su estado de conciencia. Muchas veces ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Pero el hecho de tú decirle a tu hijo, si te portas mal no te doy postre, y por hacer berrinche no te doy postre, niño malo, empiezas a asociar el dulce con si me dan dulce, me aman. Si no me dan dulce, no me aman. Y, y si tú no procesas eso después, o sea, a nivel inconsciente, cuando de adulto tú sientas una carencia de amor, lo primero que vas a querer es a, ir a buscar un dulce, porque tú de chiquito ya hiciste esa asociación de que dulce equivale a amor. Falta de dulce equivale a no tener amor. Entonces, es súper, súper interesante como empezar a, ahora sí que, explorar todas estas otras áreas de la nutrición porque te das cuenta que muchas veces el cuerpo no, el cuerpo no falla, quiero dejar esto claro, o sea, el cuerpo siempre está de nuestro lado, el cuerpo es sumamente sabio y lo único que quiere para nosotros, o sea, su prioridad es mantenernos vivos, ¿no? Entonces muchas veces empezamos a, a tener esta falta de confianza en el cuerpo cuando vemos que el cuerpo no está respondiendo de la manera que nosotros queremos. Pero realmente no es que el cuerpo no esté respondiendo, sino que más bien no estamos alineados a nivel emocional y mental con esta sabiduría que tiene el cuerpo para que pueda fluir. Es súper interesante. Sí, y
1: sobre todo esta parte de, a mí eh, lo que más importancia eh, le doy en general es la integración de cuerpo, mente, alma, espíritu, ¿no? O sea, como todo es lo mismo y es una unificación no es que está separado o está fuera el alma del cuerpo, es una integración completa que si lo le resumimos todo es energía, ¿no?, al final. Entonces, eh, para mí la parte de la nutrición eh, es explicarla, Moni, un poquito más acerca de cómo te nutres también, no solo con alimento, sino justo con esas emociones negativas o si lo que decides leer o que lo que claro, decides claro. ver en las noticias con quién te decides eh, juntar, todas esas partes son parte de tu nutrición, ¿no? Y, y ahorita que mencionabas esto... Nutrición. De lo... Sí, es nutrición.
0: Desnutrición.
1: O
2: desnutrición, exacto. Exacto, exacto. Sí, y es súper importante. importantes, to totalmente de acuerdo. Fíjense que, eh, Silis, sí, o sea, esto es tan, tan... Eh, tan hermoso de mencionarlo, porque estamos acostumbrados a ver la nutrición como desde el punto de vista de alimentación, ahora sí que con, con comida este, física, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que comemos todos los días. Y lo más interesante es que el cuerpo se nutre justamente de todos estos otros factores que muchas veces los damos, nos damos, eh, ni siquiera nos estamos dando cuenta cómo nos están afectando. Y cuando tú empiezas a estar consciente de esta dinámica entre, a ver, mi cuerpo reacciona ante, mis, ante mi mente, ante mis emociones, ante lo que estoy eh, comiendo, ante lo que estoy permitiéndome vivir o no vivir, entonces es, es un conjunto de todos. Es dejar de ver al cuerpo como un ente mecánico, ¿sí? como si fuera una máquina, y empezar a darnos cuenta que estamos completamente integrados, de cuerpo, mente, espíritu y, este, y emociones. Sí, el otro día
1: escuché una frase que me, se me hizo divina porque a mí me, personalmente me costó mucho trabajo estar en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Pero um, escuché esto de la materia es la expresión de la divinidad. O sea, si no hubiera materia, la divinidad no pudiera estar Claro, expresando. claro no Ay, me Sí, entonces, qué belleza, ¿no? Porque cada uno de nuestros cuerpos para mí es una obra maestra. Bueno, hoy, con estos ojos y esta conciencia, porque claramente <risa> no era así. <risa> pero, pero es como, tengo una obra maestra y el Espíritu Dios, la conciencia, hizo esto, ¿no? Se encarnó aquí, y en ti, y en ti, ¿no? Y con esa eh, honorabilidad lo voy a cuidar, ¿no? O, o voy a nutrirlo de la mejor manera que, que crea posible. Como Entonces... Tu cuerpo es tu templo. Tu cuerpo, tu templo, sí. Y es cambiar la percepción, ¿no? De, por más que hayas pasado años, o tu historia con tu cuerpo haya sido difícil, tu historia con la alimentación, como en el caso de Moni, creo que la, la mía también en algún momento y creo que la de Gaby, o sea, que muchas hemos pasado por claro, ahí. Claro, claro. Y creo, o sea, y es abrazarlo, decir, ya, no, no importa, ¿no? siempre es buen momento para ajustar, para elevar nuestro nivel de conciencia y actuar en consecuencia.
2: Fíjate Liz, qué curioso que mencionas esto, porque justamente a mí lo que me empezó a realmente eh, abrir los ojos para apreciarme, para apreciar este caparazón, es esto que tú mencionas, es darme cuenta que este cuerpo es el vehículo de expresión de algo infinitamente bello, marav maravilloso, maravilloso, eh, o sea, de, de un amor incondicional, de una presencia, de un ser, de amor, de, de, del universo. O sea, el universo es el que se expresa a través de nosotros, ¿no? O sea... Universe, ¡Universo! ¡Exacto! <risa> ¡Exacto! ¿Por qué es que le pusimos así? <risa> ¡Me encanta! Llegaste. estos, estos 20 realmente cuando te entran, no solamente a nivel mental, sino que los, los sientes y los vives es justamente lo que te empiezan a, a sanar todos estos patrones, porque realmente a fin de cuentas un, un desorden alimenticio es un patrón de, en el que te estás haciendo daño a ti misma, ¿no? Y en el momento en que te das cuenta de, de tu valor, independiente de, de tu cuerpo físico, es cuando dices, es que yo quiero cuidar mi cuerpo físico porque quiero cuidar lo más profundo de mi ser que se expresa a través de este caparazón. Entonces, yo sí he visto como muchas mujeres sanan estas adicciones a la comida y me imagino que también se puede extender a cualquier otro tipo de adicción. Cuando empiezan justamente a despertar hacia esta profundidad de su ser, que despertar a la profundidad de nuestro ser es despertar a la magnificencia del universo, o sea, de la vida, este misterio eh, que forma parte de todos y de todo.
0: Yo te tengo unas preguntas. Ay, sí, 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 por favor. <risas> unas preguntas. ¿sí? Aprovechando que, que estás con, con nosotras. Eh, el punto uno es, en tu proceso, en tu experiencia, ¿cómo le das la vuelta? O sea, ¿cuál es la herramienta, la técnica para darle la vuelta y empezarte a nutrir emocionalmente? Uh -huh. Y pregunta dos, también el tema de los alimentos tal cual, ¿no? O sea, porque pues, yo creo que hay tanto... Y tantas cosas, y tantas combinaciones, y tanta, pues, distorsión o ignorancia con respecto a los alimentos, que creo que nos puedes compartir muchísimo sobre esto. Sí. Y lo otro es, pues, todavía vivimos en una sociedad y en un mundo que pesa el estar flaco, ¿no? Entre más flaco estés, mejor estás. Y eso lo hablamos mucho con nuestra invitada del programa pasado con Mónica Macaco, que decía, entre, o sea, este paradigma, ¿no? Hasta familiar, entre más flaco, mejor te, te, te va. Y, y también tiene un peso, y es real, ¿no? O sea, la gente si te ve flaco, aunque estés muerto de hambre y desnutrido y valiendo madre, uh -huh. dice, no, hombre, estás increíble. Uh -huh. Tú ves cinco kilos y a lo mejor estás en una posición mejor. Claro. La percepción es diferente. ¿Cómo no afectarnos por eso? Entonces serían como mis, mis tres preguntas para, para ti, mi Uy,
2: qué preguntas tan, tan hermosas hermosísimas
0: gracias y yo
2: sí, no, no, fíjense Literal. vámonos primero por esta yo creo que las tres son súper importantes eh, primero que nada, con, con esta última que acaban de, que, que acabas de mencionar creo que primero primero es este, darnos cuenta justamente, ¿no? despertar esta conciencia de que estamos viviendo en un mundo que solamente o la mayoría eh, gira alrededor de lo físico ¿No? Entonces es primero como que aceptar ese punto de partida y decir ok, sí o sea estoy viviendo en una sociedad en el que el punto de partida es lo externo no aquí lo, algo hermoso empieza a suceder cuando tú empiezas a estar tan 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 conectada o conectado contigo mismo o contigo misma llega un punto en el que te das cuenta que estas opiniones externas solamente son un reflejo de lo lastimadas que están las personas que te pueden hacer estos este tipo de comentarios, ¿no? O sea, simplemente, lo dejas, de que, que, que esto a mí me ha pasado mucho, ¿no? Yo antes me tomaba todo súper, súper personal, y me o sea, yo cuando tenía un peso más, o sea, cuando estaba muy, yo me acuerdo, cuando estaba muy, muy, muy delgada con la anorexia y empezaba a subir de peso, que la gente me decía, Moni, te ves muy bien. Bueno, yo pues, me sentía súper, súper gorda, ¿no? Y aquí hay dos, do, aquí hay, hay, que, hay que diferenciar, ¿no? O sea, estos comentarios que vienen desde la gente que te ama, que lo hacen de manera constructiva, que realmente les importa tu bienestar, y estos comentarios que vienen de gente que justamente refleja su propia relación herida con sus cuerpos y la comida.
0: Entonces, inclusive tu familia y las personas que te deberían de amar incondicionalmente, ¿no?
2: Total, Totalmente de acuerdo. Y esto es súper, súper importante. Si hay mamás escuchándonos, quiero que entiendan que, y yo lo veo hoy por hoy, ¿no? hay mujeres tan, tan, tan lastimadas de sus cuerpos, por esta dinámica que tuvieron con sus familias, en el que estaban detrás de ellas porque subían de peso, les decían gordas, les decían que no eran lo suficientemente bonitas, o sea, es como papá o mamá, si ustedes están escuchando esto, creo que lo mejor que pueden hacer para fomentar una relación sana con sus hijos y con la que sus hijos tienen de su cuerpo es reforzarles todos los días lo valiosos que son. Y lo... lo lo fabuloso que es su cuerpo, o sea, a pesar y de la nota. También, ah, vale, y además,
0: vale si mereces.
1: Está cañón este, vale. esta programación que tenemos en la sociedad sobre la comida, porque ahorita que dijiste lo de los niños y el dulce, cómo estás programando a los niños también como premios, uh -huh. hay veces que, ¿no? Creo que también hay una parte que asociamos la comida con la, con la comida familiar, y entonces de los eventos, y entonces es de comida, 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 y no paras, ¿no? Y entonces también eso es como el amor, ¿no? Porque cuando como muchísimo estoy con gente y entonces es la manera de festejar.
0: Y si eres libanés, vales madre, porque es un hago
1: sin control. control. Eh.
0: Se nos cortó un poquito.
1: Sí. Se nos cortaste un poquito. Eh. Sí, sorry. Sí. No, no, ya, ya, perdón, estaba muy emocionada, pero ¿cómo, en, ¿cómo encontrar idea? el balance justo, no?
0: Le decía yo a Monique, sí. y si eres libanés, peor, porque ahí sí es un tragadero fuera de control.
1: Sí, claro. pero entonces, ¿cómo encontrar o qué tips? Digo, perdón que me metí a la mitad de una respuesta de pregunta, pero es como importante, eh, ¿cómo encontrar el balance, no? En esta, en esta parte de claro. tú como mamá. Para integrar, sí, la nutrición, pero también darle el chocolatito al niño, ¿no? Wow.
2: Claro, claro, Liz. Mira, esto va muy, muy, muy relacionado a la segunda pregunta que nos hizo Gaby, o sea, hablar acerca de los alimentos y este equilibrio, ¿no? Habiendo tantos, tantos productos alimenticios y tantas teorías y tantas dietas que hay habidas y por haber... Eh, primero que nada, yo creo que como mamá, lo primero que puedes hacer es sanar tu propia relación con la comida, o sea, si tú quieres fomentar una relación sana, eh, que tus hijos tengan una relación sana con la comida, tú como mamá tienes que vivir desde ese ejemplo, porque no importa muchas veces lo que digas, o sea, si, si tú no lo estás viviendo, o sea, los hijos empiezan a imitar estos patrones de los papás, entonces... Creo que es súper importante y esto se hace con compasión, con amor. Quiero que entiendan que no, no pueden partir desde un, desde un estado de juicio hacia ustedes mismas. O sea, realmente eh, la única fuerza lo suficientemente grande para trascender cualquier uno de estos desórdenes o estas adicciones o obsesiones es el amor. O sea, esto no se hace con más juicio, con más castigo, con más, más restricción, con otra dieta más restrictiva, con hacer más ejercicio. No esto se hace desde un punto de amor y aceptación total de tu punto de partida. Es decir, si tú ahorita tienes una relación dañada con la comida, es decir, si la tengo, acepto que la tengo y me amo tal cual soy, porque a partir de... el amor es lo que abre el cambio. Realmente, ¿no? Y esto quiero que lo tengan súper, súper claro, o sea, y me encanta. Y partiendo justamente de este amor y de esta aceptación, es cuando te ves inspirada a comer los alimentos que más te nutren. Eh, yo me he dado cuenta que cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene necesidades diferentes, y tienes que también ver tu punto de partida, les voy a dar mi propio ejemplo. Yo estaba tan, tan, tan obsesionada por comer 100% sano, o sea, yo iba a un restaurante y pedía todo sin sal, sin grasa, sin maíz, sin gluten, sin no sé qué, o sea, de, de verdad, era, un, era una obsesión total. Entonces, bajo esos estándares, o sea, yo lo que necesité fue realmente un tiempo darme la soltura de comer cosas que hace años me restringía, literal, estamos hablando de pizzas, hamburguesas, brownies, hot dogs, o sea, cosas que realmente llevaba años sin comérmelas, que dentro de mi cabeza eran muy malas, me iban a, a, a dañar y matar, y aunque y no lo crean, amor. Es ¿Mandé? Eso,
0: que es comida que yo creo que me quita amor. Pero es sí.
1: que ahí volvemos al poder de la mente, que es <risa> extraño, porque te lo puedes comer, te puedes comer un brownie con, ¡qué delicia! Este brownie, ama el chocolate y la fresa y dice, ¡ah! Me lo estoy comiendo y sí. sé, ¡perfecto! O sea, ya ahí valió, porque es, ese es todo sí. lo que... Eso dio 80 kilos. ¡Me no, encanta,
2: no. Liz! Es, esto es lo que yo le llamo kilos mentales. Aunque no lo crean, sí. la, la creencia y la percepción que ustedes tienen de los alimentos va a interferir con la manera en la que los diriges y, me, eh, perdón, digieres y metabolizas. Yeah, Entonces, como yeah, tú dices, Liz, yeah. o sea, no mm -hmm. solamente te estás comiendo el brownie, te estás comiendo el brownie lleno de culpa, y esa culpa, culpa es, y de... esa, es energía densa. Exacto, eso que hace que tu brownie se atore ahí en el cuerpo. En cambio, si te la comes desde un espacio de amor, de libertad y de paz, mm -hmm. el cuerpo lo va a asimilar de manera mucho, mucho más eficiente. O sea, esto la no quiere gorda. decir
0: sí,
2: es que, y esto no quiere decir que haya alimentos más sanos que otros. Por supuesto, por supuesto que los hay. Pero si tu punto de partida es que te sientes culpable por todo lo que comes y te, te la vives restringiéndote de, de, de lo, lo que te, se te antoja comer y tienes culpa y tienes remordimiento y miedo, lo más sano para este tipo de personas es que se den esta oportunidad de quitar todas estas reglas, de darse la oportunidad de tener este acercamiento con la comida de una manera más libre, y esto, yo hice esto durante ocho meses, evidentemente mi cuerpo recuperó peso que mi cuerpo necesitaba para empezar a regenerarse y rebalancearse, subí ocho kilos, pero de, 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 de esos ocho kilos mi cuerpo maravillosamente a nivel hormonal se empezó a equilibrar, y después de un tiempo el cuerp mi cuerpo solito empezó a regresar a, a su estado natural, o sea, al estado que hoy tengo, que no fluctúa, esto, Gracias a que hice esto, mental y emocionalmente pude sanar mi relación con la comida y me di cuenta que la comida que tanto categorizaba como mala y que me iba a matar casi casi se me la comía, que fue la que me sanó a nivel físico, mental y emocional. Obviamente hoy en día no me la vivo comiendo pizzas, hot dogs y pasteles, pero si un día me lo ponen enfrente y se me antoja me lo como y si no, y si no se me antoja no me lo como, pero ya no tengo ninguna atadura emocional. Si me la como o no me la como, ¿entienden? Esto es lo maravilloso de empezar a sanar tu relación con la comida. Ahora, si ustedes están dentro del otro espectro, en el que nunca se han cuidado su salud, en el que nunca les ha importado lo que comen, en el que nunca han tenido una estructura alimenticia sana, bueno, en esos casos, mi recomendación es totalmente lo contrario. Date el tiempo y la oportunidad de comer alimentos en su estado más natural, más entero, sin, pro, sin, sin que estén tan procesados, justamente para que tu cuerpo empiece a recuperar toda esa reserva de nutrimentos que necesita de tantos años que lo has descuidado. Entonces, aquí la solución, o sea, como que este, esta es la manera en la que tú puedes empezar a, a balancear este equilibrio nutricional, parte del, de, 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 de tu historial, o sea, ¿En qué momento me encuentro ahorita? ¿Cuál ha sido mi relación con la comida durante toda mi vida? Y a partir de eso tú puedes ir moviéndose, moviéndote sugerencias que les doy. Ya sea que se dan la oportunidad de comer sin reglas y restricciones por algún periodo de tiempo, o todo lo contrario, que estructuren más su alimentación, que se enfoquen en comer alimentos más naturales y menos procesados para empezar a balancear estos dos extremos y así poder caer en un punto medio.
0: Me gustaría también preguntarte, muy brevemente, ya casi nos queda muy poquito de programa, sobre el ayuno, que está tan okay. de moda.
2: Bueno, miren, yo les voy a decir algo. El ayuno, la dieta del no sé qué, o sea, los resultados que van a obtener parten de, su, de la conciencia con la que están haciendo la acción. Es decir, si yo ayuno porque estoy buscando mejorar mi salud, porque me estoy amando, porque quiero ser mi mejor versión bajo este estado en el que ya sé que valgo, probablemente te pueda ir muy bien. Probablemente no, y si no, si no te va bien es porque a tu cuerpo no le gusta el ayuno. Pero si tú partes haciendo un ayuno porque quieres bajar de peso, porque no te gusta tu cuerpo, porque te urge bajar esos 5 kilos, porque estás en constante lucha con tu cuerpo, lo que tú puedes decir es que, esa acción que estás tomando va a reflejar ese estado energético con el que la estás haciendo. ¿no? La intención
0: Entonces, atrás del ayuno.
2: Exacto, exacto. Eso atrás es de todo. De Todo, sí. de todo. Y también conocer tu cuerpo. O sea, conocer tu cuerpo. Yo, por ejemplo, si hago un ayuno, no no me siento bien. O sea, pero tampoco como a las 8 de la mañana porque no me da hambre. Es decir, he aprendido a escuchar lo que mi cuerpo me pide y cuándo lo pide.
1: Sí, la y, la parte
2: de, no, y la parte del cuerpo que es súper sabio porque hay veces que de
1: verdad, no sé, se te antoja jitomate ¿eh? o, o plátano y es porque de verdad, si tú escuchas eso, es porque necesitas potasio y solito se va a equilibrar, o sea, de verdad el cuerpo es lo máximo porque hasta mi papá que era doctor ya falleció, pero, pero me decía, es que cuando porque ese es como me avisa el cuerpo donde hay algo ¿no? entonces el cuerpo siempre está, ya me atoré otra vez ya
0: regresaste,
1: ya regresaste bienvenida Pero, bueno, gracias, solo era para decir que el cuerpo siempre nos está dando señales, siempre nos está mm -hmm. hablando entonces si nosotros sabemos escuchar e integrar esos mensajes como una buena un buen mensaje, no a rechazarlo eh, a recibirlo, todo se, se va acomodando, ¿no? Entonces, eh, es honrar la sabiduría del cuerpo también como parte del de, de
2: mensajero del alma. De Ay, la Liz, me encanta, me encanta esto que dices, porque miren, nutrición energética, parte de lo que enseña también es eso, es acercarte a esta sabiduría del cuerpo, porque como tú dices, esta sabiduría del cuerpo es la misma sabiduría que guía a un árbol para hacerlo crecer, a un pájaro para hacerlo volar, a una semilla para abrirse sí. y florecer. O sea, es hermoso.
1: es
0: hermoso. Y aprovechando, nos quedan dos minutitos. Me gustaría también que nos hables un poco sobre las básculas. Sí. Yo desde hace muchos años también tuve trastornos. Uh -huh. En algún momento yo ya no me peso desde hace muchos años porque me afecta un claro. número que no, claro. o sea, no quiero que me determine. Entonces... La ropa, el peso, el cuerpo también cambia en diferentes etapas, ¿no? Uh -huh, hay momentos uh -huh. donde yo no tenía bubis y ahora tengo un chorro y yo, ¿qué hago con ellas, no? Pues así, qué? ¿No? Y así como que hubo, le? y era plana, entonces, o sea, no sé qué pasó, salieron, gracias, 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 pero o sea, hay momentos de la vida que van cambiando, ¿no? Y también, yo creo que mucho de lo que también promueves es comer colores. O sea, comer colores y como los chakras, ¿no? Alinear tu, tus platos así hasta por gama y, y meterle todo tipo de colores, no son MM's, ojo. Como <risa> que, 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 pues sí, pues para, sí, para alinearnos, para alinear nuestro cuerpo, y hay momentos, como dices tú, yo, yo, yo cada quien se tiene que conocer, ¿no? Pues yo sí me claro. conozco, tengo que meterle 10% de lodo a mi vida. 10% uh -huh. de lodo, 90% de, de luz porque si no le meto ese 10, ese 10 luego se vuelve el 80 o el 90.
2: Exacto. Uy, qué importante el equilibrio. que te decir justo. El la restricción los. te lleva al atascón. Yo muchas veces digo esto, ¿no? O sea, cuando te sí. restringes y restringes es mucho más sano meterlo diario en porciones chiquitas y disfrutarlo y saborearlo que estártelo prohibiendo, prohibiendo. ¿Por qué? Porque cuando lo van a poner enfrente, te lo vas a querer acabar por completo y ahí es donde entra la culpa y este ciclo de la culpa. Entonces no se restrinjan, por favor. Tengo muchas frases que anotar.
0: Sí, la culpa sí, engorda, no. ¿Cómo, ¿cómo es esto la atascón?
2: Eh, la restricción Dios. te lleva al la, atascón. La <risa> Me encantó. Está <risa> increíble. Todo, todo. Y la del amor, ¿transforma o el amor? ¿Algo digestivo? El amor es la única fuerza que trasciende cualquier desorden alimenticio, cualquier trastorno alimenticio. Sí.
1: Ay, qué belleza, mi Moni. Eres un sol. Muchísimas Ay, gracias.
0: Gracias. Inspiración.
2: A ¿Dónde te pueden encontrar, ah, Moni? Eh, me pueden encontrar en Instagram, arroba nutrición.energética. Ahí los invito con todo gusto para que se unan a, a, a mi comunidad y para que podamos estar en contacto. De veras, me encantaría conocerlos. Ay, gracias. Y compartan a quien les haya
1: servido, a quienes hayan resonado, porque este mensaje es súper poderoso para otras mujeres que muchas están pasando por trastornos alimenticios o no saben cómo integrar todos estos eh, pues términos, no herramientas prácticas para mejorar su nutrición a todos los niveles energéticos que somos. Así que pues honrando a Universe nutranse no de todo lo mejor del amor nutranse no, Universe sin restricciones que <risa> si no hay atascón
0: <risa> sí y ya estamos, muchísimas gracias a todos, gracias por vernos, nos vemos en el siguiente programa Universe se quedó. Gracias. Siempre, la felicidad, Liz, como siempre. Cuídense mucho. Bye, bye.